1: Ottimo, siamo live, ciao a tutti, ciao a chi ci sta ascoltando, oggi puntata speciale, strana, trasversale direi con due ospiti molto molto interessanti, Gennaro Romagnoli, psicoterapeuta, psicologo, divulgatore, Paolo Guglielmino. Avvocato, DJ, producer, insomma tante cose, eh, quest'oggi direi che mh, l'argomento è molto molto interessante, io direi la musica, il suonare, mh, la performance, no? il processo creativo e soprattutto il music business. Fanno bene o fanno male alla nostra salute mentale? Direi che a questa domanda non è facile rispondere e qui tutti noi credo che abbiamo avuto in qualche modo a che fare con le gioie e i dolori della musica a vari livelli, certamente, ma credo che Sarà molto interessante parlarne. Eh? E sicuramente io, vabbè, Gennaro Romagnoli, chi segue il mio canale lo conosce bene. Anche Paolo eh, sicuramente inizia a essere conosciuto perché qualche volta abbiamo fatto delle robe insieme. Paolo è un producer, a mio parere, di primissimo livello. È un conoscitore stellare di tutto quello che è funk, soul, eh, musica nera. Eh. Gennaro Paolo, cos'altro aggiungere?
2: Dici qualcosa. Nuoto anche, mi piace molto praticare la farfalla. <ride> Esatto, c'è qualcosa di strano nella simmetria e lo stile che mi piace di più, non ho mai capito perché
1: ottimo, Gennaro, invece, te, probabilmente chi mi segue ci conosce, però, pochi sanno che anche tu sei musicista.
3: Lo ammetto, lo ammetto. Anzi, proprio io nella vita, un po' come Valerio, volevo fare proprio un musicista. Cioè, proprio il mio obiettivo fino a 18 anni era fare il batterista il sogno della mia vita. Quindi, ho suonato, suono ancora, sono contornagnato da strumenti musicali è proprio la mia passione ecco
1: Paolo se fa vedere cosa
3: c'è intorno a lui probabilmente beh
1: anch'io però Paolo mi batte aspetta un attimo fammi vedere se riesco a a metterti grande ecco vedi qua già vedi Space Echo, Campionatori Akai Muro di Dischi sì,
2: io, io non so perché ho un atteggiamento egocentrico, però non riesco a flexare bene, per cui non lo faccio. Ma questo è solo rack, questa è robina, Poi ci sono tutti i vintage synth a lato che non si vedono, in tutto ne ho 53, quindi 53-54, quindi diciamo, oh, sono investimenti è tutta la Vita che accumulo, diciamo mi piace accumulare questa roba qua beh che è una cosa che riguarda un po' tutti i musicisti ecco
1: prima di iniziare io lascerei se tu sei d'accordo Gennaro farei rompere il ghiaccio a Paolo però prima volevo portarvi due o tre dati due o tre fatti eh? intanto nella musica c'è un sacco di persone che hanno avuto problemi di salute mentale, adesso io me ne sono fatto una lista velocissima, Brian Wilson, Beach Boys, Sid Barrett, Pink Floyd, Carco, Cobain, Sting, Prince, Ray Davis, dei Kings, Sheena DeConnor, Dick Drake, Alanis Morissette, Ariana Grande, Billie Eilish, Bruce Springsteen, non lo sapevo, Demi Lovato, poi in tutto il jazz, in tutto il blues abbiamo una serie di problemi di disturbo da uso di sostanze e di bipolarità allucinante ma recentemente ho trovato due studi interessanti uno che dice che il 68,5% dei musicisti professionisti hanno avuto esperienze di vera depressione clinica il 71% di ansia severa, attacchi di panico, inoltre uno studio recente della uh, Westminster University dice che um, un terzo delle persone che lavorano nel music business sono, uh, hanno tre volte la possibilità di soffrire di depressione e di disturbo bipolare, quindi sono insomma, dati che in qualche maniera insomma, colpiscono sicuramente me e Gennaro, tu probabilmente Paolo che sei il più professionista di
2: noi in questo momento hai qualcosa da dire ma sì io non posso interpretare le cose che ho visto perché non sono uno specialista come voi né in psicologia né in psichiatria però vi posso dire che con quello che ho, con i miei occhi ho visto e con quello che ho subito anche a livello emotivo su di me posso sia confermare che da ragazzino avevo qualche tendenza alla depressione che sono riuscito a sconfiggere con la passione per la musica e tante altre cose ma poi entrando nel mondo della music business ho proprio conosciuto persone bipolari che dal giorno alla notte in due minuti cambiano a Attitude. la cosa particolare è che non è, secondo me, per quella che è la mia esperienza, una cosa che sta da sola, ma che è influenzata dall'uso di droghe. Perché nel music mm. business, io attualmente a Londra, a Londra nel cerchio delle persone che producono musica simile alla mia. Quindi ecco, tra mi parentesi, so, giustamente aspetta. tu
1: vivi a Londra, ecco quelle persone.
2: Quindi, grosse corporation o piccole etichette, siamo, siamo ci, ci metto anche tutti io di mezzo, tutti nasi aperti. Quindi, eh, solo, so, questa è la, è la prima convenzione che fanno tutti, dopo qualsiasi party, dopo il DJ set, dopo la cerimonia, durante la cerimonia, nei camerini. E cioè, non
1: giriamoci intorno, cocaina, a fiumi. Ecco. Poi ci sono tutte le altre droghine e droghette.
2: Eh, si fa un uso smodato di MDMA ma proprio smodato mm. eh, acidi sia quelli pesanti che quelli spray, io mi sono limitato solo ultimamente a quando vado a qualche parte a farmi spruzzare in bocca qualcosina, è divertente perché se no non sei del gruppo e ti, te- ti vedono come un, un, uno stronzo qualunque e fai anche delle brutte PR tra le altre cose, quindi devi anche accettare una sorta di ricatto morale e in più ovviamente eh, ci sono, eh, l'eroina non l'ho mai vista personalmente, eh, and um, uh e eh, poi ovviamente c'era una nuova droga che alcune persone che ho conosciuto hanno provato che si chiama DMT io ovviamente mi tengo ben lontano da questa cosa perché non voglio provare esperienze near death neanche se mi paghi 2 milioni di dollari già ho faticato a conquistarmi questa emotività positiva che ho figurati se voglio andare a vedere cos'è quella sensibilità lì no, no, proprio no però c'è parecchia gente che conosco che dice di averla fatta poi detto fa
1: DMT in realtà è È una sostanza che è abbastanza antica, è una specie chimica antica, però ultimamente è molto in utilizzo, specialmente nell'ambito psiconautico, proprio per quello che tu dicevi, near-death experience e cose del genere. Tra parentesi, se chi fosse interessato a questo argomento in particolar modo della psichedelia eh, recentemente ho parlato con con uno psiconauta, un esperto di questo genere di di questioni che si chiama Alessandro Novazio, ho il video da qualche parte quindi insomma Paolo fammi capire se, se ho capito, in questo momento qua pare quasi che eh, l'elefante nella stanza del music business è un certo disagio mentale confermato in qualche maniera che di conseguenza si porta dietro una. ma è amplificato di
2: dall'uso di droghe che sono eh, direi dire moralmente necessarie perché se no non vai da nessuna parte non è che non vai puoi essere eh, clean e fare però sei fuori da un sacco di cose E soprattutto sì, se vuoi infilarti in certi giri e eh, lì sono tutti lì che fanno la stessa cosa fai cioè è molto difficile a un party dire io non lo faccio, lo fanno tutti e tu che fai? Sei l'unico sobrio in mezzo a tutta questa gente alterata, poi vedono che non lo fai ti vedono male C'è cioè tutta una serie, ci sono tutta una serie di cose di pressione,
1: chiamiamola pressione sociale in qualche maniera
2: molto, eh sì per voi far, poi, poi quell'ambiente non è un ambiente eh, diciamo a contratto come può essere un, un contratto permanente o a tempo determinato eh, di un lavoro normale lì mh, molte occorre ad esempio i DJ lavorano senza contratto quindi se tu dopo la serata non ti pippi con il gestore, il PR, il promotore, tutta la gente che poi ti bucca anche in altri posti, io non so quante serate riesci a fare. Magari le fai perché sei bravo, ma anche sì, se il punto bravo, qua, ecco,
1: la, la, l'idea che, Gennaro, quello che pensavo è, noi qua ci stiamo chiedendo in qualche maniera se la musica, il processo creativo, il music business... Insomma, sono utili o non sono utili? Certamente gli angoli da cui affrontarli sono molto diversi, direi, perché c'è un aspetto, chiamiamolo... Perché poi ora vedo già mille commenti, ma non figurati, non è vero, e c'è quello, c'è quell'altro, sono bugie, Cioè, che poi uscire da quello, ma la mia piccola esperienza, anche in, nel, nel mio piccolo, insomma, che poi non è tutto sommato così piccolo, è un grande uso di sostanze. Tu cosa dici, Gennaro, effettivamente?
3: Sono completamente d'accordo, anche... Anche, la mia esperi- anche nella mia esperienza c'è questo aspetto. Magari ovviamente, no, perché io l'ho fatto da fino 22-23 anni, quindi ero un ragazzino, però ho iniziato presto: ho iniziato a suonare dal vivo a 14 anni. Mm. E, e, e quindi in mezzo a tutto è previsto abusi e straabusi di ogni tipo eh, di sostanze, eh, senza, senza collegare le cose insieme. Mi sembra di vista di Paolo quando dice che eh, è una cosa che fa parte della socialità cioè magari una persona inizia con un po' di stereotipi tipo se non mi faccio le canne non scriverò mai la canzone della vita magari come porta se non prendo l'LSD non riuscirò mai a scrivere sì, c'è questo Story. stereotipo
1: ragazzi che se non ti droghi non ti esce niente dal cervello che io, per, io che sono abbastanza moderato non l'ho mai compreso completamente
3: insomma E questo ovviamente fa parte dello stereotipo peggiore che tutti conoscono e che tutti possono anche in qualche modo smontare molto facilmente, perché eh, se se ti droghi non produci proprio di troppo, finisci in comunità probabilmente. Però tuttavia l'aspetto sociale di Paolo è molto più intenso, molto più interessante. Io credo che realmente ci sia questa cosa qua. Continua a restare l'aspetto all'interno dell'utilizzo di sostanze Um, non sono assolutamente un proibito il contrario ma continua a esserci nell'utilizzo che qua di nessuno lo sia insomma, okay. C'è una, lo dico per le persone che ci guardano continua a restare quell'aspetto ritualistico antico che allo stesso modo è lo stesso che in un qualche modo ci spinge a voler creare cerchi di persone che sono in quello stato di coscienza Così come se andiamo noi tre a bere un'acqua, tra virgolette, andiamo con l'intento un po' di sballarci con la birra, se uno di noi tre beve acqua, a un certo punto è come se fosse fuori da quel contesto. E questo è, da un lato, un dato di fatto che esiste probabilmente appunto dagli antichi rituali, ma allo stesso tempo è un grosso problema. Perché noi oggi che ha la possibilità di avere mille sfaccettature di se stesso... Eh, uniformarsi a questo stato di coscienza potrebbe diventare e probabilmente Paolo ce l'ho anche confermato adesso grave a livello di, di salute mentale e di dipendenza. Ecco questo punto di vista è un po' superficiale. Poi, ma...
1: l- no, no, beh, ma mi, eh, diciamo l- l'aspetto rituale credo sia un punto fondamentale, nel senso che tu, Paolo, quando sei DJ in una situazione, sei un Master of Ceremony, no? In qualche sì, maniera certo. Cioè.
2: Eh, quindi... io però non faccio mai uso di droghe mentre suono mm. uh, alle volte per educazione dopo la serata, dopo che il locale ha chiuso sono rimesse dentro le persone che contano sì. cioè booker, artisti, anche gente conosciuta con un nome che magari voi conoscete ma non posso assolutamente nominare con quelle se tutti fanno e tu vuoi continuare a far parte di quell'ambiente qualcosina fai poi fai una cosa piccola piccola e poi dopo, se non vai più lì, se non stai più dopo la serata, non la fai io a casa, non faccio niente, per quando esco con i miei amici non faccio niente. Però in certe occasioni dove c'è la persona che mi può dare più lavoro o può dare la possibilità a me di promozione gratuita per il nome da DJ sì. o per il sito, eccetera, se mi chiede lui o lei, eh, vuoi da bere? E io dico no, grazie, non bevo perché io non bevo. E mi dice, vuoi anche qualcos'altro? io dico, beh, qualcos'altro no, perché se le dico sempre no, allora a questo punto sembra che io e questa persona siamo su un mondo in cui io moralmente la giudico. E allora il booking si fa sempre più lontano. Invece devi far parte di questo mondo, devi far vedere anche un pochino certe cose. E ti dico, la gente che dice non è vero che tizio non la fa, può darsi, però io ho visto tizi e tizie che dicono pubblicamente che non la fanno, che invece la fanno, eh. Anche molto più di quanto. Lo è. Sì,
1: è interessante, sarebbe interessante capire, perché certamente credo che tutti noi, noi tre, perlomeno, e su questo lo so perché vi conosco abbastanza, abbiamo avuto dei vantaggi sul piano mentale della musica, cioè la musica ci ha aiutato anche. Ecco. È un punto di equilibrio molto, molto misterioso e difficile da riscernere quello che ci fa dire eh, la musica fa bene alla mente, la musica fa male alla mente, perché musica e sostanze, musica e rituale, musica e disagio mentale vanno avanti da millenni, cioè nel senso i rituali baccanali, taranta, abbiamo mille situazioni in cui certo. l'obiettivo è quello di cambiare stato di coscienza. Certo. La, la cosa che penso io è che probabilmente la forte sensibilità musicale si accompagni sempre in un modo o nell'altro a una fragilità quantomeno mm, certo. affettiva, o una predisposizione a muoversi su linee traiettorie mentali atipiche, no? psicotiche alle volte addirittura, e quantomeno anomale, bizzarre, ecco. E credo che di conseguenza poi da, di questa fragilità si cerchi di usare la sostanza come enhancer, come potenziatore e alle volte anche come ancora di salvataggio, perché, ripeto, quando io vedo persone che stanno davanti a... Platee oceaniche o semplicemente un DJ che ha in mano la serata in un locale. Beh, se questo qua non performance, sono cazzi per dirla in francese. Quindi usare una sostanza sì. e come dire spingersi è, è normale, Paolo. Credo.
0: C'è anche per
2: altro, per... però c'è anche ah. altro. Allora, così rispondiamo anche a Gennaro mm. um, perché l'ho visto adesso e si collega a quello che volevo dire. Non è solo mm. per PR, è anche io, ad esempio, suono uno o due volte alla settimana. Quindi se non mi fermo dopo non ho bisogno di fare niente di difatti molte volte non faccio niente ma se io fossi come una persona che conosco di cui non posso fare ovviamente il nome che fa uh, una ventina di serate in un mese o anche di più nel senso che va uh, a dormire quattro ore, poi deve prendere un aereo e va in un club, poi dorme, prende un sonnifero per dormire e si trova sveglia in un altro hotel e va, perché lo portano lì e, in, e si trova subito in un altro club. Incomincia seriamente a deprimersi, però ha già un tour di altre 30 serate da fare. Cosa deve fare? Eh. Ovvio che può avere uno psicologo e uno psichiatra, ma se la, la coca e la l'MD lo fanno stare meglio, a questo punto guarda la storia di Avici, che è pubblica ovviamente, ma ci sono tante storie di gente attuali ancora vive che sono down, Lady Gaga aveva detto la stessa cosa, club, boom, dormire, club, boom, dormire, prova a fare una vita così per due mesi, tre mesi, poi vedere se l'umore non ti va giù a vedere sempre buio con gente che salta, che balla, dormire e andare in un altro posto dove vedi per altre 5 ore gente che devi far saltare e ballare. col col genere tuo che magari ti piace anche suonare però a un certo punto cosa fai se ti senti demotivato, depresso durante il set dici ah no c'è una crisi d'ansia, lascio lascio il locale c'è qualcuno che l'ha fatto, ha finito la carriera o comunque ha avuto da pagare danni per non so quanto Eh, quindi ovviamente a quel punto c'è il tuo manager c'è gente che ti dice guarda lo so ci siamo siamo passati altri miei clienti fai un po' di questo, ti danno una cosa che non sai manco cos'è, tu stai meglio e da quel momento in poi… Ragazzi
1: non è molto diverso oltretutto, ora mi viene una specie di idea a quello che accade nello sport a volte, eh, perché nel senso certe performance, quando sei ad alto livello non cambia mica più di tanto, che tu debba questo suonare so. la chitarra, cantare, mettere dischi, correre i cento metri, perché poi Gennaro domanda, perché noi io e te poi pontifichiamo stile di vita, psicoterapia, gestione emotiva, ma persone che… Entrano seriamente nel music business, cioè passano dalla saletta, dalla cameretta e vengono proiettati in quell'ambito lì. Io non so che soluzioni hanno. Tu hai in mente delle soluzioni possibili per loro? Perché a me non ne vengono, cioè, sì, mi vengono in mente altre sostanze quasi, ma non so se è la soluzione è giusta. No, no, è che da cocaina, passi e tranquillanti, antidepressivi, entri in un loop che, da cui non esci più, eh
3: effettivamente mentre parlavate, Paolo parlava e mi è venuto in mente che sono da poco tornato a casa mia nel mio piccolo paese eh, Ligure dove conosco praticamente tutti i baristi perché sono cioè, tutti i locali, metà, non metà ma moltissime persone che conosco che lavorano nella vita notturna con le sostanze, cioè al di là della musica, cioè, provoco assolutamente al di là della musica. Eh, quindi è, è assolutamente diventata in particolare la cocaina, una dr- cioè, dove, dove c'è, possiamo anche immaginarla a livello di business. Io non ho mai conosciuto manager che pippano prima di andare a fare una conversa, baristi che pippano per restare svegli la sera. Quindi ho conosciuti la cuochi. Amanitta. ragazzi
1: o DJ, cuochi, sono cose simili cioè il, il cuoco non molla ragazzi voi avete, se avete idea di cosa succede in una cucina è come un palco cioè, ragazzi, cioè non può accadere oh oddio, aspetta che sta entrato attimo! Una...
2: una Vespona,
1: una Vespona. No, e succedono cose pazzesche Ecco. quindi il problema Genna però io penso ma There's always something new and exciting happening in Montgomery
0: County, Maryland Joint podcaster and business leader Kelly Leonard and me, Bob Levy on another episode of Something to Talk About, where we speak with industry leaders making an impact in our county.
1: Cioè, arrivasse uno da me, eh, a me sono già arrivati, e eh, io mi sono già trovato in difficoltà, per cui vi giro questa domanda, perché davvero ho avuto difficoltà, che ti chiedono, dammi una soluzione, io sono qua in un contesto di music business di forte pressione, che alle volte è di eccessiva pressione, alle volte magari di paura di non riuscire a arrivare a fine mese per la musica, perché non tutti sono Michael Jackson, eh. poi ci sono persone che sono in mezzo, in una, in una terra di nessuno, in cui devono performare ogni notte in un locale, ma magari guadagnano poco, quindi devono farne Tantissime, insomma,
3: io non. più volte mi sono trovato in difficoltà. Guarda, se posso dare una risposta, rispondo come faresti tu, cioè, nel senso, attraverso lo stile di vita. Che, è l'unica che l'unica risposta che mi viene in mente è proprio l'idea, tipo, guarda, quello che tu stai per fare, tu credi che sia una roba non so, esclusivamente intellettuale, o mettiamo il barista fisica e il musicista intellettuale, ma in realtà è una cosa che mescola queste cose insieme e quindi se tu vuoi performare meglio devi mangiare meglio le, le solite cose classiche tra virgolette che consiglieremo ad uno sportivo tra virgolette l'unica cosa ovviamente è educazione serve un'educazione di base all'idea che se vuoi essere uh, tough se vuoi essere duro devi essere duro sul serio cioè devi essere uno che non so per un'ora e magari se sei in grado di correre per un'ora riesci anche a tenere una serata cioè bisogna creare questi collegamenti dire guarda che se tu riesci a correre per, adesso dico correre o comunque qualsiasi altro sforzo sì, fisico a sì, performare se riesci a performare per un tot di tempo questo può darti dei vantaggi anche lì. questo ovviamente magari dall'idea, dall'idea dall'i, dallo stereotipo che se ti fai poi capisci meglio fai meglio eccetera oppure Sì, qualcuno ce lo chiedeva prima anzi ce lo chiedeva mamma.
1: un collega psicologo che peraltro anche lui ha un canale YouTube, ehm, lui, eh, Avornia, Giovanni Avornia, appunto, lui chiedeva appunto in questo caso, quindi viene fatto un uso di sostanze per immagine o perché si pensi aiutino il processo creativo? Non so, Paolo, tu cosa ne dici? A a io sembra...
2: no, no, io tutti i colleghi che conosco fanno droghe perché devono socialmente o perché sono così depressi dal, dallo stress che hanno, che devono farle per forza, perché altrimenti sono ansiolitici a cui, che, che magari fanno un effetto ancora peggiore. Tieni conto, come ho detto, c'è gente che non ha la possibilità di dormire perché c'è gente che suona in continuazione. Eh, qua torniamo
1: all'aspetto dello stile di vita, no? Di eh, cui eh, parlavamo. E eh, allora dicono di-
2: alla gente io voglio farne di meno, la gente ti dice io ti droppo. Eh. Oppure la gente dice ok e poi pian piano le serate diminuiscono la carriera va a Putemburgo, che è ovvio che se uno ha un martello bello caldo lo usa quanto è caldo. Ecco.
1: Sì, poi nella musica che il giorno dopo rischi di essere dimenticato in due secondi. Anche
2: quello bene. non è come il lavoro, da perché se lo vassi di notte come avvocato non avrei bisogno di droga perché dormirei di giorno, il lavoro c'è sempre. Capito? Sì, sì, certo,
1: quel... se incomincio
2: a lavorare come avvocato ogni quattro ore e ogni quattro ore di sogno io mi ricordo quando ho fatto le guardie a Milano che ero militare, che ogni quattro ore dormivamo e ogni quattro ore ah. eh, non ci stavo molto bene psicologicamente, non mi piaceva come cosa, oh, eh. i caffè non rimediavano, all'epoca non prendevo niente non bevevo neanche quindi mh, non come DJ è ancora peggio, perché lì devi fare la guardia. Come DJ devi essere simpatico, disponibile, guardare la pista in ogni momento, evitare che si, che si, che si svuoti. Vengono dieci manager a romperti le palle, ho il volume alto e c'è questo da cambiare, e questo pezzo è troppo duro, e questo pezzo è troppo mollo. Viene il, ti chiama il tuo manager al telefonino, come sta andando, gli devi rispondere mentre suoni, mandi un messaggio veloce, sono, sto facendo un mix, non posso. Cioè, è tutto così. Sì, è e difficile è... uscirne da questa, da questa giostra. Eh, cambiare carriera. Anche... Esatto, ma
1: posso dirvi un'altra cosa che mi sta avvenendo? Perché mentre voi parlate mi si accendono luminose nella testa idee. E il fare il medico non è anche quello così diverso. Se voi vedeste cosa faccio io durante una notte, Paolo tu parlavi della tua guardia militare, no? A me come minimo mi svegliano alle due di notte, Minchia. se dormo, uno che mi urla in faccia, che mi sputa, che mi, cioè persone scompensate. Alla mattina, alle volte, mi ritrovo veramente a dover ancora fare due o tre cose. Io, perché i medici utilizzino sostanze, specialmente alcol, ma anche cocaina, è abbastanza chiaro, perché tu fai, hai una professione che dalle persone è idealizzata, poi dall'interno invece è qualcosa di molto, molto stressante, come quando uno pensa a Michael Jackson, che bello stare a, a Neverland, eccetera, è pieno Michael di droga
2: Michael Jackson pieno. Esatto.
1: beh, come i medici sono pieni di droga, ragazzi, dati alla mano. è eh, okay, questo non lo so. Eh sì, ve lo dico io perché eh, fare il medico è veramente difficile, quindi se uno entra e mantiene uno stile di vita, come dicevamo prima, adeguato e riesce a, a resistere dalla possibilità di, della seduzione, no? di servare, quindi alcol, perché l'alcol è la cosa migliore, fine giornata, sei disintegrato, incazzato nero, stressato, eccetera, come minimo vai, io sa quanta gente prende, prendersi aperitivi a fine giornata da decenni, oppure come fanno m- molte altre persone, utilizzano cocaina, Questa è una cosa che dico ma è risaputa. Che ed è un dato vero che tutti i mestieri, incluso quello del medico, che richiedono performance continuative stressanti incessanti, e appunto devi essere gentile e carino col prossimo. Giustamente, essere empatico, insomma, ti si chiede alle volte veramente l'impossibile, ecco. La soluzione probabilmente è veramente quella di cui abbiamo parlato prima, un'attenzione forse maniacale e ossessiva è mettere in prima linea l'attenzione allo stile di vita, cioè avere dei pilastri a, da cui non, non demordi, che non lasci certo. dietro di te, all, entro, no? certo. e che è un po' quello che fai anche tu Paolo, vero perché… Io ti ho conosciuto che non, non nuotavi, invece adesso sei comunque uno sportivo, sei in forma, ti tieni no, in un contesto. Sì,
2: in realtà sono passato attraverso diverse fasi, perché la musica come il nuoto mi crea degli stadi di trance psicologico in cui mi sento Beh. proprio come se avessi preso dell'MD. Cioè io senza prendere droghe mi drogo con lo sport e con la musica. Ho lo stesso effetto dall'ascoltare la musica che mi piace, o farla, che dopo una sessione di nuoto intensa è come se mi sentissi un beato del paradiso, quindi è per questo che non ho bisogno di droghe e sono sem- semplicemente un mezzo sociale le volte per partecipare un po', insomma, per spingere un po' l'etichetta, il nome, eccetera, ecco, però... Mm, per, mm, ne faccio poco, sentiamo questo vero... commento
1: interessante secondo me è impossibile stabilire se l'ambiente dello spettacolo induca l'uso e abuso di sostanze o chi è a rischio scelga lo spettacolo come ambiente di crescita e
2: sviluppo sono d'accordo, se... io parlo di Londra e del mio ambiente, non parlo in generale non, 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 mi, non mi permetto di parlare dell'ambiente dello spettacolo parlo dell'ambiente dei DJ nell'ambito new disco a Londra in certi club che tutti conosciamo quali sono in certi posti basta
1: sì, questo è un po', se viene prima luovo la gallina, Gennaro è in psicologi- psicologia e psichiatria è vexata
3: a diciamo eh, che esatto. è difficile. Esatto, ci tenevo a, a cercare di capire se mi sentivano, perché ho letto che mi sentivano a scatti, quindi ho, ho decisamente microfono. molto meglio adesso, Gennaro,
1: molto meglio. Sì. Erano mi... le cuffiette che anch'io ogni tanto sono tentato a usare, ma...
3: Per semplicità, no ecco. No buono, no buono. Abbiamo questo, vi sento dalle cuffie. Assolutamente sono esistere sicuramente una causa effetto tra eh, una, una certa professione e eh, l'utilizzo di sostanze, così come una di personalità e l'utilizzo di sostanze. Sicuramente esistono delle debolezze, esistono delle familiarità. Queste mm. ne abbiamo assolutamente. I dati, abbiamo i dati a una familiarità che poi sia genetica, che sia appresa, che sia lo stress della famiglia sull'individuo che poi spinge questo e di nuovo è nato prima l'uovo. Quindi sicuramente non esiste una consecuzione, non esiste una causa effetto, tuttavia però ciò che abbiamo par- detto sulle emozioni magari qualche provetta in più c'è. C'è l'idea che viviamo in una società altamente prestazionale dove la nostra identità il nostro dall'idea di non essere prestanti esattamente così come tutti gli altri tra l'altro cercano di mettere in piazza attraverso i social, attraverso tutte le modalità, questo può scegliere. E non è un caso che in tutte le situazioni anche pre-sociali, pre-social, mettiamole così, come la musica, l'arte, dove la prestazione è sempre stata alta, la moda, eccetera, l'uso di sostanze è sempre stato altissimo. E quindi c'è probabilmente una, sicuramente una, non una causa-effetto definita, questo assolutamente no.
1: Certo. Leonardo, certo. ti sentono sempre un filino a scatti. Oggi la tecnologia è contro... Io lo
2: sento bene, però. Io qui lo No, sento no, anche
1: molto. io abbastanza, però probabilmente non, è, non hai il solito standard audio che tu ce l'hai alto, magari chi ti segue ti conosce... Sarà la sì, oltretutto adesso la musica, poi siamo passati da, eh, diciamo, a una musica che utilizza droghe anche a una musica che parla tantissimo di droghe, più del passato, no? Nel senso io sento la trap in Italia che è monotematica, è una rottura di coglione allucinante, parlano solo di droga, di, 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 di farsi le cane, di tirare, di fare… cioè è una roba che, che sta diventando un po' paradossale ed è a mio parere un modo per sviare l'attenzione sulla fragilità di fondo del musicista, Secondo me sì. Secondo
2: me sì. nel senso Anche parliamo se... di
1: droga come scelta addirittura, no? piuttosto che parlare di musicista fragile, musicista che Ha difficoltà basilari con l'esistenza, no? col, con la relazione con gli altri. Non c'è un musicista, senti, ho sentito parlare l'altro giorno. Fedez, musicista insomma, cantanti, rapper, insomma, persone che, che parlano nel mondo della musica e dicono che avessero un buon rapporto col prossimo. Erano tutti nerd bullizzati no? Quindi, certo. e, e, e che poi dopo fanno queste exploit nel mondo del music business un po' fasullo, eh, esponendo grandiosamente una resistenza alle droghe, no? una capacità di, di drogarsi. Un po', insomma, davvero anche ormai sta diventando un po', un po' ridicola, ecco, soprattutto quando poi viene pubblicizzata così fortemente a fasce molto giovanili che per carità non è che abbiano certo bisogno di essere stimolate no, no, eh, per, però insomma è un segno dei tempi io pensavo che qualcosa si evolvesse e cambiasse invece mi pare che questo aspetto qua sia,
2: sia abbastanza,
1: mi pare che a Londra le cose non siano molto diverse no? Cioè...
2: ma per la trap la grime mm. e tutti i loro derivati le cose nuove di adesso sicuramente ci sono tanti artisti che parlano di questo ma ci sono anche tanti artisti che vengono definiti a della categoria mm. conscious che sono molto più uh, contrari alle droghe, ah, okay. c'è cioè, quindi una varietà di opinioni. Magari quelli che si vedono di più sono quelli che spendono e espandono parole di lode nei confronti di, di droghe e droghette varie. Um, io però ti dico: questo processo che c'è nella trap come nel, nel, nel dubstep, in tutti questi generi è secondo me un'altra cosa, perché questa è la pubblicizzazione di uno stile di vita che non è necessariamente uno stile di vita che l'artista sta vivendo, perché chi fa veramente droghe, seriamente, di che conosco io, tutti quelli che conosco io, gente di una certa età, ma anche gente giovane, non lo pubblicizza in giro. Mm. Non so come dire, cioè n- non c'è questa pu- cioè quando si vai ai party dove ti lanciano l'acido in bocca, lì non ci entra gente del pubblico, Mm. Quelli sono, sono circoli chiusi capito? però comunque fa, fa pensare
1: no Paolo mi fa pensare Paolo e Gennaro, fa, fa pensare il fatto che comunque parlare di droga abbia comunque un forte appeal sulla gente e resta comunque un argomento boh, che incuriosisce interessa, poi è vero che chi diciamo si droga eh, veramente non lo fa vedere chi, chi non si droga probabilmente lo fa appunto come, come scusa commerciale probabilmente lo fa meno di, di chi, chi non lo fa vedere, in questo senso sarebbe interessante non so prendere Young Signorino e Giovanotti No, mm-hmm. <ride> non so chi si drogherà di più Giovanotti dice niente Young, Young Signorino dice tutto il giorno non che si saprà mai, non non si so mai. mai. So d'altra mai. parte viene da pensare che in un contesto come quello della musica, è davvero difficile eh, riuscire a tenere la barra dritta con uno stile di vita adeguato quando ci si trova in mezzo a tutto questo bordello, a tutta questa giostra infinita. Paolo, ti chiedi, volevo chiedere a te una cosa ehm, rispetto al, all'ambito soul, funk, eccetera. Mm-hmm. Ehm, io ho guardato un pochino, non ci sono tantissimi riferimenti, però mi penso che la malattia mentale abbia, eh, come dire, abbondantemente invaso anche questa, questo ramo della musica, no? Mm. Io mi, a me io sono un grande fan di Prince, insomma Prince n- nelle varie biografie che ho letto era una persona quantomeno tormentata, no? ma, come, eh, come Michael Jackson, ma credo che questa cosa risalga anche a prima, no? Nel, nel, in quest'ambito qua della musica nera, soprattutto quando c'era anche un forte minority stress in queste persone, quando essere black era qualcosa anche di come dire, difficile da da spendersi nella quotidianità.
2: Ma bisogna parlare di qui di varie... L'argomento andrebbe trattato, secondo me, separatamente, perché Mm. è molto complesso. Perché c'è una radice di carattere... eh, diciamo razziale, quindi c'è stato razzismo e quindi molte persone che l'hanno vissuto da James Brown e Prince ricordiamoci che negli anni, anche, negli anni 80 in America, New York, Los Angeles non erano meravigliosi per un nero eh? Eh, hanno quindi mh, avuto una, una, un, un discorso sono stati disturbati da questo perché non si parla di due paroline buttate lì si parla di mattoni tirati addosso di pestaggi, di umiliazioni a cui non puoi rispondere se no ti ammazzano quando quando ti va bene quindi ci sono dei libri a riguardo Mm. poi un giorno possiamo parlarne con tutta la bibliografia eccetera poi c'è un, una questione di copiaggio. La musica afroamericana, che, che alla gente che stia guardando questo, questo live piace o no, è, è la base di tutta la musica che abbiamo adesso. Perché dal il rock and roll di Elvis Presley, andatevi a vedere il film Elvis, Beh, viene, da, viene da uh, diciamo, una base afroamericana al 100%. Mm-hmm. Uh,
1: tu, genere perché... l'hai visto Elvis? No, visto. Non a me Paolo è piaciuto tantissimo allora Volevo Elvis,
2: Elvis è bello perché le persone che pensano che il rock and roll sia un fenomeno bianco devono guardarsi quel film, così capiscono cos'è il rock and roll, cioè come lo definiscono accademici della musica afroamericana, è un amalgama di generi afroamericani ripaccheggiati e venduti da artisti bianchi per eh, consolidare diciamo le vendite sul mercato bianco in America negli anni 50 e 60, questo è Wow. quando i neri andavano avanti e inventavano sempre un altro genere arrivano i bianchi prendono, copiano, ripaccheggiano e questo è, uno, è un pattern quindi come fai se sei un nero a Los Angeles o New York con una grossa creatività hai fatto tot e tot e ti devi di copiare tutto a rimanere un animo candido con un equilibrio mentale tranquillo come Questa minimo già ti
1: girano con... i marroni come minimo ma
2: sì, e cambia anche la personalità hai un, certo, una questione certo. di odio nei confronti di molti artisti guarda cosa dice James Brown guardati le sue interviste guardati tutto quello che hanno detto i musicisti eh, che, a cui hanno preso delle cose, eccetera. Beh, Ma i suoi qua, eh. Eh, che qua la gente adora. A metà del catalogo eh. viene dal uh, blues, è tutto blues funk. esatto, andavano, Quindi, blues e eh. funk, se no RB se no Soul andavano a New Orleans, <ride> rubavano tutto, tornavano in Inghilterra, registravano e uscivano i dischi. Beatles teppere. Rolling Stones: eh. uguale, uguale con so, queste persone dire, dire che avevano un
1: disturbo dell'adattamento, e dire poco ecco
2: <ride> certo. meno poi tutti grandi musicisti non sto dicendo che i led i beatles i rolling erano musicisti da poco sono grandi musicisti però uh, è tutta gente la cui base musicale non viene da qualcosa di loro viene da qualcos'altro che loro sentivano in radio mentre invece molti artisti afroamericani hanno inventato la clave hanno inventato il funk hanno inventato il another soul eccetera eccetera e si va avanti così fino ai giorni nostri um, al momento attuale se devo essere sincero questo è uno dei fattori più importanti per squilibri mentali che si sono sviluppati all'interno di comunità afroamericane eh, in compenso noi sappiamo che in America le prigioni ad esempio al momento attuale sono gestite da, da corporation private il più, più che altro e la maggior parte di persone incarcerate sono neri quindi c'è comunque ancora adesso un grosso sbilanciamento se tu vivi in America e sei nero questo lo senti sulla tua pelle quindi se già non trovi lavoro se già nella musica fai così e così è ovvio che poi eh, quello che la società ti dà in cambio in un mondo ipercapitalistico non so solo Calcio in culo a quel punto, che cosa fai? Interrogativo: assolutamente.
1: E quindi, ripeto: eh, nel caso della musica nera c'è il basamento, chiamiamolo, di fragilità, di, uh, di predisposizione all'essere ipersensibili. Con in più l'aggiunta quella che possiamo definire minority stress, che ancora sì. tutto, tutto adesso è presente. Perché giustamente tu dicevi che negli anni '80 essere nera a New York non era bello.
2: Sì, molto sembra che sono sicuro. robe degli
1: anni 50 invece fino eh. agli anni 90 insomma no. eh.
2: ma in alcuni posti anche adesso eh.
1: perché poi c'è la questione ti faccio okay. un esempio eh, nero poi omosessuale oppure genere oppure liquido insomma lì si aggiungevano minority stress minority stress e uno veramente qui Brixton,
2: vieni qui a Brixton eh, se sei nero prova a baciare un altro uomo se sei uomo vediamo poi la gente come, come reagisce Quindi, eh, fanno male se tu, sei, se tu sei gay sei nero Um, e incominci a, a vuoi vivere liberamente la tua sessualità, ovviamente senza fare niente di vietato uh, ai minori, ma semplicemente un bacetto ogni tanto, rischi il pestaggio. Quindi,
1: insomma,
0: Londra 2022.
2: Londra non è una città così meravigliosa come la gente si immagina. Io ero tutto vestito brillantino che avevo, tornavo dal locale dove avevo suonato arriva un nero che mi passa avanti e mi dice Batti Boy. Quindi no, no, non stiamo parlando di una città dove se sei parte di una minoranza o di una specifica categoria vivi tranquillo dal mattino alla sera.
3: Eh? Mm-hmm. Sì, beh, ragazzi, Quindi noi perdiamo... Dove tu... Aspetta che ti metto qua. Ma scusami, diciamo, noi per della storia, non noi, ma dico la gente tende a perdere il senso della storia per ricordare che l'apartheid è finita negli anni 90, giusto? Per. <ride> negli anni ah sì, no. certamente. No. Beh, ha la
1: stessa questione con è l'orientamento no, sì. sessuale, il genere, i gusti musicali, perché adesso poi ovviamente c'è... C'è tutta una questione di eh, mainstream versus eh, altre cose, insomma. Eh, quindi si assommano, viene da pensare che appunto chi ha deciso di fare musicista o chi aveva l'aspirazione di fare musicista non ha certo avuto vita facile tutti e tre noi mi sembra di capire che, che lo sappiamo Ecco perché poi o hai una propellente, un propellente narcisistico eh, gigante eh, infiammabile e è, è inesauribile allora però diventi anche un po' un pezzo di merda perché poi succede anche quello quindi per sfondare nel mondo della musica bisogna veramente avere una determinazione lo sappiamo tutti e tre al limite del, del disturbo narcisistico di personalità, non può essere diversamente, eh, perché poi quindi ti, ti esponi nuovamente a un'altra forma di disagio mentale, che è quella dell'isolamento, della difficoltà di relazione con gli altri, di fa- farti chiamare stronzo, a dire che insomma, eh, tant'è che molti vissuti, no, io ho sentito parlare anche qua senza fare nomi, persone che dicono a eh, me, dicono che sono stronzo perché... Eh, no, era uno che faceva i suoi interessi ol- in, oltre ogni limite, sapendo che qualunque microscopico pezzettino del suo talento l'avrebbe raccolto qualcun altro e usato contro di lui. Quindi da- davvero ti ritrovi a diventare una specie di, di macchina narcisista che deve in maniera robotica e meccanica raggiungere certo. un obiettivo. Certo. No? Credo Paolo che sia quello un po' lo Io a un certo punto mi sono demoralizzato, nell'esempio della mia carriera, chiamiamola, non, non perché... Un po' pensavo di non essere bravo, in realtà non avevo capito quanta quota di quello che tu dicevi prima, cioè di Pierraggio certo. e di rete certo. alla fine è la vera, il, il vero succo del successo. C'è c'è cioè, tu, eh. cioè puoi essere anche. Non ci arrivi da toghi. solo. No, neanche <ride> non per idea, neanche per idea. E, <ride> e adesso forse solo. un pochino i social danno l'illusione che questo aspetto sia bypassato, ma forse non è così perché. Per varie ragioni, un po' perché l'attenzione del mondo non è infinita, quindi non ci possono essere infiniti musicisti, eh, come dire, famosi. Ma sì. anche per il fatto che tutto sommato anche il lavoro sui social poi può diventare veramente qualcosa di fortemente stressante. Ma io, eh, io, io e Gennaro le... lo sappiamo.
2: Sì, io non so voi come fate a essere sempre sui social con tutti quei commenti che ricevete. Io sono contento di avere un canale che la gente conosce poco. Così ho diciamo solo commenti abbastanza neutri e positivi e non ce la farei mai a vivere bene con tutti quei commentacci che magari si becca uno che ha migliaia e migliaia di views oh, eh, o so, non, so, non potrei mai.
1: Sì, fai. quello è ancora un altro aspetto, perché poi il musicista viene par- parlando di musica. Certo, quello è vero, Jenna, io penso che tu come eh, hater sia, sappia bene, sappia il fatto tuo. Anch'io del come mio fai tu, di...
2: Gennaro, con, a non essere influenzato da tutta quella robaccia che leggi? Li blocco,
3: non li leggo. Eh, ma però li hai letti?
2: No. Ah no, eh,
1: allora no, io... No, ho... ma è una collaboratrice... Paul, la, la regola è bloccare in maniera, io quando vedo,
3: boom, blocchi, 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 senza no, no, neanche lei, ormai diventi un macchinario da blocco. So, so, ah. Sono sono anni Paolo che, so, che soffro quando, quando leggo un commento, quindi capisco perfettamente, quindi un po' di callo è, è, a furia di leggere gli insulti, che poi sono sempre un po' gli stessi, no? gli insulti, quindi non che puntino alla stessa cosa ma lo stesso identico modo a me non dà fastidio chi mi scrive sei un coglione ah, no, non, dire, sei, uh, mi, non, mi, non mi dà fastidio chi mi insulta finge di criticarti mm-hmm. per, per in realtà romperti le scatole cioè dove no, dovresti scrivere per risponderli e, non, e non, hai esatto. te, non capisce che non è il contesto allora quelli lì sono quelli che mi, quelli che mi insultano e basta mi fanno anche un po' sorridere, proprio mi piccano, quelli li blocco. Sì, perché blocco.
1: sono gli haters non impulsivi, sono haters a un livello superiore, cioè sì. hanno intenzione di ingaggiarti non in una competizione dialettica e ti portano ovviamente al loro livello, perché sono degli stronzi, e vincono. Quindi
2: blocchi comunque, <ride> comunque bloccati. C'è poco da fare, nel senso
1: Scusate, che...
0: Scusate,
2: voglio salutare Alfonso Senatore e Bello Dolce, mm. che mi hanno ah.
1: salutato,
2: volevo lo so dire fra questo, va
1: Ciao a tutti, anzi beh, salutiamo tutti certamente. Salutiamo eh, tutti
2: ovviamente, sì, 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 sì.
1: Massimiliano Bellodolce, Silvia, insomma tutti. Eh, perché nella musica questo processo credo che io eh. penso, appunto, abbiamo parlato di Giovannotti qua in Italia non so Paolo, tu hai, hai, hai sentito la grande querella su Giovanotti, il Giovabich, eh, eh, Greenwash. Allora,
2: volevo prima dire una cosa, sì, adesso poi ti rispondo anche su quello. Giovanotti sì.
1: si, si fa... Gli, io, a me non piace Giovanotti, non me ne frega un cazzo, però
2: devo dire che deve avere le spalle larghissime. Certo. In Quando fai il DJ o l'artista che, da palco quegli hater che voi avete leggete nei commenti te li vedi in faccia perché sono davanti a te quindi te li sputano in faccia. C'è anche sono colleghi anche conosco con cui hanno puntato una pistola, quindi è, la a Londra. Uh, quindi, mh, è ancora peggio su, sotto quell'aspetto e quello può causare molto più fastidio. Uh, per ciò che riguarda Giovanotti, no, 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 so che c'è un video dove lui parla, se non sbaglio, contro le nazi, qualcosa, però non, a
1: parte quello. No, non c'è non stato, non... Ha organizzato delle no, no, Jenna, tu lo sai più impossibile, ha organizzato questi Giova Beach Party, che sono parti oceanici sulle spiagge, l'hanno accusato di um, lavoro nero, sfruttare il lavoro, di, di, di rovinare l'ecosistema, cioè... Ripeto, a me Giovanotti fa cagare, lui, Saturnino, proprio non gli so, mi fa schifo. Comunque. Però, a parte quello, ho sempre pensato che fosse un professionista comunque in gamba. Ecco, Devo dire che ho empatizzato con l'attacco pazzesco che gli hanno fatto, perché tieni conto che c'è Giovanotti e poi abbiamo, or- non facciamo <ride> in questo caso i nomi, ma abbiamo al governo dei politici che sono, cioè, cazzo, se, se rompi con gli a Giovanotti, cosa dovresti fare <ride> con un sacco di gente altra, no? Cioè, per carità. Lì è veramente una sorta di invidia, di attacco alla sua identità eh, sono artistica. cose provate
2: o son cose, eh, sono no, cose... No, l'hanno accusato proprio, un po' come possono
1: fare con me Gennaro, so, proprio sul suo campo da gioco, no? È come mm-hmm. se a me mi accusassero di istigazione all'utilizzo di alcol, che io sono super contrario, rompi i coglioni a tutti. Ecco, l'hanno proprio istigato sull'aspetto ecologico, sull'aspetto etico, insomma, veramente, veramente gli hanno dato addosso. Tu, Genna, l'hai sentita
3: questa cosa? Sì, sì, l'ho sentita perché io seguo Giacomo. A me è la di... fastidio. Eh. Sì, è un po' particolare. Io seguo tanto Giacomo di Entropy for Life che ho conosciuto. Ah, sì, quel Anch'io canale lo è grande.
2: Anche io lo guardo. E, e... Quando pranzo solitamente seguo i suoi episodi. <ride> sì.
3: E Giacomo raccontava appunto ragazzi è nata questa diatriba, ma vi dico nasce da biologi da ambientalisti importanti, non da iter mm. casuali dietriba è appunto esattamente quella che dicevi tu Valerio, cioè lui dice noi attraverso il nostro evento promuoviamo ad esempio l'ambientalismo il green eccetera, e invendo che 50.000 persone che camminano tutte quante insieme su una spiaggia devastano la biodiversità della sabbia oppure microplastiche molto pericolose e alcuni di questi diciamo così ambientalisti sono messi davvero a fare le pulci in tasca giovanotti per cercare di capire se fosse vero. Non credo che sia così facile mobilitare 50.000 persone senza fare alcun danno all'ambiente, cioè deve essere davvero sì, sì, certo. molto difficile. La bilancia, l'informazione che da giovanotti in quei giova, Beach è più importante delle 50.000 persone che anche se fossero molto pulite, comunque Calpesterebbero certo, milioni certo. di. e quindi è un casino capire dove è il giusto. Ecco. D'altra parte, pensavo alle spalle che a Giovanotti perché a me
1: arrivasse un'ondata, una shitstorm di quelle dimensioni, io probabilmente mi darei in casa no? e non lo so, e mi drogherei, ecco. <ride> Non
2: so come reagirei, no? Paolo? Che, che ne dici? Penso cioè... che abbia. Vabbè, a quei livelli penso che tu abbia proprio un, tutto un dipartimento di comunicazione, e oh, un dipartimento me. legale uh, che lavorino per te. Quindi tu non, ti, non penso che li vedi neanche quei commenti. Magari vieni, Beh, sì, sì, viene sì, fatto perché... un sommario dal tuo penso, dipartimento di PR che ti dicono guarda, che hanno detto questo e questo, e tu, oppure se tu leggi i giornali puoi decidere di rispondere direttamente, ma mm. non sei tenuto a quei livelli lì? C'hai gente che lavora per te, che fa queste cose, che ti difende, che ti, che ti resta indietro. Ecco. Certo, certo.
1: D'altra parte, a me viene, ora
2: è un paragone del cazzo, però mi rendo conto,
1: cioè se penso, non so, a quello che è accaduto a Michael Jackson, no? con l'ipotesi di, eh, di, di, di pedofilia, eccetera, Accidenti, queste sono persone che non so come facciano a fare fronte a eh, degli stress di quel genere, nel senso, è chiaro che, ma sia che fosse stato pedofilo o che non fosse stato pedofilo, sia che fosse un perverso, un un maniaco, qualunque cosa fosse, comunque, poi è andato avanti, poi mi dirai, Morire è morto in una maniera, chiamiamola anomala, quindi questo Molto, non sarebbe da sì. interrogarsi. Però d'altra parte io, insomma, a me arriva una multa, io mi, mi preoccupo per tre giorni, eh, queste persone che hanno questo genere di stress così, voglio dire, a quel livello lì la musica. Mi viene che che non ha nessun tipo di benessere. Attenzione,
2: tu guardi una multa e ti viene l'ansia o la paura per due giorni, tre giorni, ma quando tu sei così grande a livello commerciale non hai paura di queste cose perché sai che non ti buttano giù perché sei una cash cow, cioè stai facendo far soldi come una mucca fa latte, capito? Cioè, sei tu, 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 chi, chi ti butta giù se tu fai questo, quello? Lo sai benissimo che hai le spalle protette finché sei lì quindi le persone che hanno mantenuto una carriera ad alto livello nei momenti di picco era difficile che, 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 che avessero paura di fare qualcosa, tu puoi anche pestare un fan, tanto poi c'hai il, l'avvocato che va in corte per te cioè molto difficile Ti ricordate
1: quando Trump aveva detto io se vado giù sulla quinta e sparo a uno nessuno mi fa un cazzo e resterò comunque presidente degli Stati
2: Uniti beh sì è vero, Però ma anche, anche molto meno di Trump io direi, anche molto meno di Trump perché c'era stata una crew nei primi anni 2000 a Londra, che non Mm. ricordo più il nome, che aveva suonato in Turchia e in Turchia erano tutti ubriachi, hanno pestato a morte un ragazzo e poi hanno continuato a fare dischi, penso che i genitori gli hanno fatto causa ma questi hanno continuato a stare dove erano, non è cambiato niente ma tante cose sono successe di questo tipo qua con grossi artisti cattivi, brutti e cattivi, quelli, quelli brutti e cattivi che hanno fatto le cose brutte e cattive. Poi ci sono anche tanti artisti grossi che non approfittano di questo status. Però se tu fai dei debiti, ad esempio, come ti ricordi hai visto il documentario Living with Michael Jackson che va nel negozio e dice si fa chiudere il negozio per lui e dice voglio due di questi due di questi due di questi. Non che si preoccupa di andare sì, anche sì. se pieno di soldi, anche se gli ah, ordinava tutti. stato di armo. Ma roba costosissima, eh? lampadari che costavano 20.000 dollari, voglio, ne voglio tre di questi, quattro di questi, voglio quel divano lì da 50, ma non dice anche il prezzo, lo vedevi che è roba car e quello lì, anche se avesse sulla carta sfora la carta, e poi ce ne altre 24, ovviamente tutte piene, non ha un problema perché comunque c'ha dietro un'organizzazione di publishing, di gente dietro che, che, che gli copre tutto, capisci? Poi al limite, in privato, gli, gli, qualcuno gli dirà: guarda, che. Però anche Robbie Williams, qua a Londra, c'è cioè stato un periodo che era il top e che prendeva cab dal mattino alla sera. Ha speso uno, quasi 200.000 sterline di, di, di cab neri. Girava in orbita i blocchi. Sì, perché poi cosa faceva? Andava da posto in posto, continuandosi a drogare. Poi era uscita anche la storia sul giornale e andava in cab di qua e di là, da parti a parti, per settimane e settimane senza mai andare a dormire. In orbita a sì. Londra. Su. In orbita, Interessante
1: sì. questa, questa, mh, eh, questa affermazione di La. la... Spero di dire show business e l'atto della creazione sono due cose molto diverse. Certamente, infatti, sì. questa sera stiamo parlando del, di un insieme di cose. D'altra sì. parte, show business a un certo punto eh, si imbrica con l'atto della creazione, con la performance, sì. con la musica. Sono angoli diversi. No? Eh, secondo te la creazione in generale, Gennaro, eh, protegge eh, la nostra salute mentale, il gesto creativo? Cosa
3: ah. ne dici? Assolutamente sì, cre- credo proprio che la, 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 la psicopatologia potrebbe anche essere vista da un certo punto di vista come un blocco, cre- blocco della produttività in generale della vita, in qualsiasi cosa nel piccolo, perché noi siamo sempre creativi in ogni istante della nostra vita, anche adesso che parliamo, siamo prima ciò che dobbiamo dire, lo stiamo creando, co-creando in questo momento tra di noi e questa cosa qui è proprio ciò che viene meno pian piano in psicopatologia, invece quando una persona inizia a stare bene, infatti ci sono psicopatologie che tu conosci meglio di me, Vale, che sono quelle magari particolari perché hanno l'aspetto della creatività, creatività incontrollata, ma contemporaneamente sono l'aspetto, uno degli aspetti più gravi della psicopatologia, infatti la domanda la faccio a te, quella creatività lì, che differenza c'è tra una persona creativa che sta bene e invece quel tipo di creatività potremmo chiamarla psicopatica? Bella, Eh, guarda la
1: parola d'ordine è capacità di integrare e di organizzare. Questo è il punto, nel senso che se tu non sei in grado, cioè, tutti noi possiamo diventare slot machine di concetti, di parole, di di metafore, di allegorie, di di rime, di di treni di note. La capacità integrativa e di sintesi e di organizzazione di quello che produce la nostra mente è veramente la chiave di volta. Tant'è che. La maggior parte delle psicopatologie, come dicevi tu, poi hanno, diventano tali proprio perché perdono questa capacità di sintesi, di integrazione di organizzazione. In realtà, il, il, il luogo comune che più uno è fuori e più produce, più fa, è veramente un luogo comune, no, Paolo? Credo che anche tu.
2: No, no, infatti, io parlavo, ho parlato di altre cose, non ho parlato di creazione. C'è però da dire una cosa: c'è un caveat a questo, perché mm-hmm. poi un artista che viene firmato e fa parte di un mondo deve continuare a creare sotto le regole di quel mondo all'inizio ah, certo. io mi ritengo indipendente mi rimango indipendente con la mia etichettina rimango lì quindi faccio una vita molto salutare Dice il nome della la tua etichetta tanto per iniziare Disco Milk Records la trovate su SoundCloud Disco Grazie. Milk Records e, però c'è gente che effettivamente eh, viene firmata poi inizia a far parte di un mondo dove deve creare sotto la pressione di chi sta sopra gli fa una pressione incredibile quindi sotto un regime diverso e allora lì può capitare che tu devi consegnare un album non ti viene la roba uh, sai benissimo che facendoti qualcosa un po' di creatività in più ti arriva perché ti toglie più che altro tutte quelle preoccupazioni che hai con l'etichetta e con i PR e con tutta la gente che ti rompe le palle e allora a quel punto lo fai. Io non ho mai incontrato questa situazione perché non ho mai voluto firmare con me. Non ti sei etichette. mai trovato
1: nella situazione per cui no, no.
2: mi sono trovato in una situazione di, di avere dei deal, sì. però no, li ho rifiutati perché sapevo l'ambiente in cui stavo entrando. Preferisco tu con avvocato. tutto matto, con Yuri, eravate sotto quale etichetta? Era un'etichetta indipendente. Oh. Non è, io parlo di etichette medio-grosse, anche sì. indipendenti, ma vicine alle major, come dimensioni che ti fanno una pressione incredibile perché hanno 10 persone dietro che si curano te. Quindi io una cosa come la Highland, la XXL, tutte queste cose qui non le avrei mai fatte. Ma n- ti dico… Perché saprei che avrei rovinato la mia vita per tre anni di successo, anche se poi magari mi sarei comprato una casa, però dovrei avere un Valerio e un Gennaro per tutto il resto della mia vita On con domande eh, capito spendermi soldi che ho guadagnato in psichiatri e psicologi dopo perché non, non voglio arrivare anche perché il fenomeno per me che sono abbastanza distante dalle droghe il fenomeno del down non piace per niente perché io la domenica se faccio parti nel weekend voglio andare a nuotare in piscina non voglio sentirmi eh, un, un deficiente che non riesce manco a, a fare due flessioni capito Beh, Quindi quando quando tu entri in quel giro, sai che entri in un giro dove tutta questa salute, questa questa cosa del nuoto, della corsa, vengono messe un po' da parte, perché devi far parte di quel mondo lì, con quella pressione lì, con quelle cose lì. E a me questo non piace, non piace proprio per niente. Potremmo dire a questo
1: punto però che, la, la, la centratura che ci ha dato prima Gennaro è forse un po' il punto, cioè riuscire a tenere duro, a non mollare mai su alcuni pilastri del nostro stile di vita che, come dire, devono diventare delle sorte di preghiere pagane che ogni giorno un pochino dobbiamo eh, venerare, perché se uno inizia a dormire male se inizia a mangiare male, se inizia a non fare più attività fisica, se diventa dipendente, realmente dipendente. Perché poi Paolo, io so benissimo che può essere che in un contesto sociale tu utilizzerò, ma io non ti ho mai visto come un utilizzatore. No, di fatti non dipendere. sono cioè, un utilizzatore. No, esatto, nel senso, sei perché ti ci trovi ogni tanto. Perché non ci trovo essere,
2: molto ogni tanto. Come
1: capita ogni essere umano, per ricordiamoci che l'alcol è una droga. Quindi quando Jenna certo. ci dice che ad, 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 ad Alassia appunto i baristi vieni, bevi, fai... Cioè, Ragazzi, l'alcol è una droga, quindi alla fine siamo tutti vittima di, questo, di questa leva sociale no? della sostanza. Quindi se uno riesce a tenere duro, forse Gennaro alla fine ci si ritroverà a essere. A resistere, magari a diventare bravo, secondo bravo, me, a fare una buona carriera e forse a farsi ce
3: la bu- Guarda, quello che è, questo è assolutamente sì, sono pienamente d'accordo. Poi quello che tu dicevi nella, con lo psiconauta cioè quello che, ah, dicevate, Nobazio, Nobazio, Nobazio. Nobazio. quello che dicevate in quella live, beh, eh, devi sapere Paolo che io ero convinto di guardare la live, per questo ce l'ho bella fresca. <ride> l'ho live. vista
2: anch'io quella live. Okay. L'ho vista Paolo è un po' psiconauta bene. in realtà. Eh, un fine. po' sì.
3: E la cosa che dicevano lì in quella, in quella puntata, per me è davvero la chiave per ritornare ad utilizzare magari anche le sostanze in modo intelligente cioè se tu hai utilizzato, nel senso se tu la utilizzi adesso non, ovviamente non voglio invitare nessuno a fare queste cose ma, ma certo. in, in generale se una persona lo usa con male tipo non lo so una volta non lo so, al mese mi trovo con gli amici sbevazziamo, ci divertiamo cantiamo suoniamo, non cosa lì, fatta in quel modo lì, ma se tu devi utilizzarla come Uh, enhancement, lo, lo ho chiamato prima vale sì, è costante, è che... obbligato no? Una... È, è lì il problema, ad esempio quello che diceva Paolo prima è una conseguenza tipo uh, l'hangover, il giorno dopo è la cosa che può fare che... di droghe cioè quindi la persona si sveglia che magari ha la bomba dell'alcol del giorno prima, si sveglia e dice non riesco a svegliarmi". beh ok, prendiamo un po' di... Per... E a metà giornata si sente giù perché sappiamo che il giorno dopo che hai bevuto hai un calo dell'umore. Ma facciamoci una, una cannetta e una pippatina per tirarci su. Ragazzi, sapete un che un negli Stati Uniti,
1: dico. negli Stati Uniti c'è un paracetamolo un, ehm, che ha come slogan For that bad morning after feeling. <ride> Quindi è già tutto un programma. Nel senso. Sì, anche che... qua c'è la pubblicità. Eh, hai presente, c'è cioè, un indora, farmaco che è quasi no, uno stimolo, fai, fai casino che poi ci sono io, giorno, è, sì. è pazzesco, anche non so se ci pensi,
0: anche, anche lì c'era, c'è.
1: ecco, anche io mi ricordo c'è. che ero in un, in, non so dove cazzo ero, e c'era in questa cosa qua, for that bad morning after feeling, <ride> incredibile, e oltretutto l'azienda, non mi ricordo più che azienda fosse, però una di quelle che fanno i figli fighe, poi nei convegni, ecco. <ride>
2: E qui va di moda questa sostanza che qui in Londra è molto popolare, che è l'ibuprofene, sì, che, sì. che si prende proprio quando si è in hangover tantissimo. Ah, certo. Beh, compri... acetominofene
1: o paracetamolo. Acetominofene nel, in, negli USA, eh, paracetamolo in Italia e ibuprofen sono le due sostanze più usate per l'hangover. Ti sì, può passare il mal di testa e non solo, perché hanno scoperto, sono sostanze che hanno comunque anche come queste sostanze, alcuni effetti sull'infiammazione centrale, no? quindi sull'infiammazione, quella che interessa anche il sistema nervoso, il nostro cervello, quindi alcuni, neuro, alcuni mediatori dell'infiammazione, come le interleuchine, le citochine. Quindi hanno capito che fa bene non solo perché toglie il mal di testa, perché davvero ha un effetto interessante a livello that bad morning after feeling, insomma. <ride>
2: Sì, qui comunque le spingono tantissimo quelle cose mh, con i group of fans perché sanno benissimo che Londra è una città dove tutti quelli che escono qualcosa fanno uh, e quindi fanno un sacco di vendite con queste cose loro, esatto. uh, perché la domenica c'è l'ingover, eh, per alcuni è lunedì perché c'è gente che parte il venerdì e finisce la domenica ah, sì, sì, lunedì certo. mattina.
1: Pensate che io ho un post sul mio blog eh, sul come gestire l'hangover. Okay, su come eh, evitare di averlo e quando lo si ha cosa fare, esatto. ovviamente io consiglio sempre a tutti, a, tutti, a tutti di non bere, però tutto quello che riguarda l'alcol, quindi eh, hangover, come mai viene, come, come gestirlo, come non farlo venire, come uscire, come ai- chiedere aiuto, Per l'altro. ecco il sabato hanno, un, sabato e domenica hanno dei picchi proprio, cioè quei due post lì hanno dei picchi di visualizzazione. Ci andrò a guardare,
2: eh? ci andrò a guardare. Ci andrò a
1: guardare Eh, bene, c'era ancora qualche domanda. C'è uno che ti faceva una domanda a te, vabbè, un po'
2: più tecnica, Paolo. Questa qua. Eh, No, scusami. Se lavoro nelle discografie, quindi nell'arrangiamento. Io non sono arrangiatore, però un po' arrangio, ma solitamente per cose complesse io assumo arrangiatori. Qua c'è molta gente a pagamento che puoi prendere. Fa parte dell'investimento sui pezzi, diciamo.
1: Sì, alla fine un'astinenza. Sì, perché poi ecco, ad esempio, una cosa che poche persone sanno è che l'alcol, anche in mono, chiamiamola monosomministrazione, solamente una notte, no? una, una grande scorpacciata di alcol, dà comunque sindromi microastinenziali il giorno dopo. Diventi disforico, reattivo, nervoso, eh, hai tremori addirittura se li guardi bene con delle tecniche eh, utilizzando gli elettrodi. ecco. Inoltre, vi Ma... garantisco, vi giuro che negli ultimi vent'anni che faccio lo psichiatra non ho mai assistito a un uh, fighting, a uh, uh, uno scazzo all'interno della famiglia in cui non ci fosse di mezzo l'alcol. Quando te li portano in sì, pronto soccorso sì. che si menano eh. i fidanzati, i sì. figli, mogli, moglie, sì. rapine, c'è sempre sì. alcol, come minimo. Allora. Poi c'è anche un po' di coca, un po' di MD, un po' di, di crack, sì. perché. Uno pensa che a Cuneo non succeda si a Cuneo si fanno di crack, <ride> assolutamente, purtroppo. Quindi vi dico, però l'alcol è il basamento di qualunque bello scazzo fra esseri umani.
2: Pensa che quando ero pivello e venivo a Limone Piemonte in vacanza, e quindi andavo a Cuneo a comprare i dischi da Rossi, che adesso ah, non c'è già, più ah, purtroppo. Grande, grande,
1: che adesso è chiuso.
2: Mi ricordo che si parlava del, lo dico così, del drogato di Cuneo, Mm. C'era uno che era dipendente da eroina in un parchetto di cuneo ed era l'unico drogato di cui si parlava. Era il 79. Eh sì, beh, certo. Adesso i tempi sono cambiati, immagino. Oh, sì, sì, sì. Anche vi, a cuneo,
1: io vi vorrei farvi. Se volete, una notte vi faccio stare come un sabato notte, l'ideale dove dalle 4 alle 7 di mattina è paura di a Las Vegas. Anche a cuneo, assolutamente, assolutamente. a cuneo. Ah, certo. Ah, certo. Beh, ah, a Genova, per... quando lavoravo a Genova, mh, era. Paure delle Las Vegas per due, però a Cuneo vi garantisco che abbiamo ragazzini, crack, attacchi di panico da cocaina a go-go, eh, genitori che portano i figli minorenni pieni di alcol oppure molto minorenni magari che sono già fatti la prima overdose di eroina, etc. si trovano assolutamente anche a Cuneo queste cose, non devi arrivare a Londra. <ride>
2: Ah no, 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 perché il Cuneo la vedevo sempre con questo ricordo infantile, questo posto… Anch'io ci
3: andavo a
1: sciare. Genna, ci stanno chiedendo di, una, di fare
3: una live sulle dipendenze. Da, dovremmo... Intanto vi dico che ho imparato a sciare a Limone, quindi conosco perfettamente. <ride> a Limone Piemonte. Sono ah, beh, C- da, C- quindi Cuneo. Uh, da, io io fatto, sono di Alassio, Ho fatto
1: quindi... TSO su TSO, a limone, <ride> ragazzi. E eh, poi è una teoria… Ho dovuto una teoria... Ri-
3: rivedere. Ne? Ragazzi, è una teoria tutta mia che probabilmente anche… È ignorante ma più il paesino è piccolo più, ah, più il luogo è piccolo oh, sì. isolato sì. e più la gente sbevazza fuma s- ah, potrebbe, potrebbe questo è, è sbagliatissimo però io ho avuto questa impressione io sono nato in un paese piccolo ecco vi dico solo questo <ride> sì cioè l'utilizzo di sostanze è una è
1: una K costante il numero delle persone se lo spartiscono quindi se sono poche si spartiscono una maggiore quota di questo Chiamiamo cappa di dipendenza. E di abuso. Ti, ti,
3: ti rompi le scatole e dunque ti spacchi molto di più, non hai distrazioni, ne hai molte meno rispetto a, però ovviamente è un'ipotesi del cazzo, me ne rendo lancio un... No, no, <ride>
1: ma beh, qua ci sono delle borgate, qua nella zona di Cuneo, delle borgate dove ci sono delle scorpacciate di alcol veramente metafisiche, eh, ragazzi, quindi sono, sono... E, e ripeto, magari non c'è, Non c'era, adesso c'è anche lì, magari non c'è appunto la la cocaina, però vi garantisco che riescono a farsi davvero male utilizzando l'alcol, che resta comunque la più pericolosa sostanza sul pianeta Terra a livello di ma diffusione quelli che
2: conosco io dei paesini piccoli bevevano tanto e fumavano in congiunzione quindi facevano tutte e due le cose mm. ma tipo canne sì canne canne, tutto. canne, alcol alcol, canne, alcol la sì. mattina quando ti svegli inizi le prime canne poi vai avanti tutto il giorno sì perché è... la canna ha un aspetto
1: quasi naturalistico no? adesso visto che è anche come tutte le cose visto che è diventata un farmaco giustamente no? ma è come se io decidessi che non so mi faccio tutto il giorno il benzo di azepine. No? il fatto che una sostanza possa essere usata anche che come farmaco non significa che abbia l'indicazione a essere costantemente utilizzata da tutti, per tutto. ecco Quindi c'è questa aura un po' sfricchettona sulla cannabis che io detesto, perché comunque come i farmaci... Eh, una, una cosa vai che chiedervi,
2: che mi, che, mi viene curiosa, io le canne non, non, non mi sono mai piaciute perché mi abbassano troppo la pressione, però invece con la chetamina la pressione si abbassa un po', però è completamente diverso. la ketamina è un è farmaco, è una canna.
1: sostanza che ormai è un farmaco che non abbassa la pressione, abbassa pochissimo. Ah, Ma ecco perché, perché. Assolutamente. Addirittura in alcuni casi la alza o comunque tiene bene il circolo. Mm. Infatti, paradossalmente, per alcuni, in alcuni casi, ora... M- m- devo dire, delle cose con giudizio perché poi la gente si sì, che una cosa, poi fanno le cazzate però comunque dovessi dirvi andatevi a vedere il, la famosa classifica di David J. Nutt sui pericoli delle sostanze, mm, sì. la chetamina è sotto le benzodiazepine ad esempio che sono vendute, le prende la nonnina no? quindi insomma non va usata la chetamina. Ecco cosa
2: ti volevo chiedere, gli anziani fanno uso di questi medicinali qua che tu dici? E come,
1: se se domani togliessero il Tavor dalle farmacie, metà Italia under 70 va in crisi di astinenza in 36 ore, te lo garantisco. eh. Trovami una nonna che non si faccia il Tavor, l'En, la cosa. Guarda, se domani mattina chiudono le farmacie e non danno più benzodiazepine, 36, 72 ore, mezza Italia, under
2: 70, va, va in crisi di rastinenza. Ah, di... Ok, 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 questo non lo sapevo, perché io conosco tanta gente anziana che prende un sacco di medicinali e mi sono sempre chiesto perché. Mm-hmm.
1: Sì, sì, ce ne, ce ne, ce ne, sono, ce ne sono tanti. Te, utilizzo... Ma perché ah, ripeto... è difficile
2: vivere con l'età?
1: beh, tieni conto che quando vai avanti nell'età devi fare i conti con un lievissimo stress che è l'avvicinarsi della morte eh, sì. per dirlo in maniera un po' ironica ma neanche tanto quindi è in questo senso ad esempio le sostanze psichedeliche sono, hanno tantissimi dati tantissimi studi sul fatto che possono far fronte proprio per loro capacità di disconnessione eh, riescono a far molto fronte a questa angoscia umana peraltro corretta e tutt'altro che, che immaginata, che è il fatto di dover morire. Ecco. Perché, sai, La gente si preoccupa delle, dei malati terminali, ma siamo tutti malati terminali sì, da un certo sì, punto certo, di vista. Quindi certo. chiunque di noi dovrà affrontare prima o poi questa cosa. E francamente, se io avessi un po' di psilocibina in prossimità della mia morte, preferirei piuttosto che, insomma, che fare dell'altro. Ecco. Certo, ripeto, certo. Io ho già
2: 55 un... anni, quindi prima o poi anch'io...
1: Ah, ah, ma pinta. tu probabilmente vivrai fino a 110 eh, sai che adesso magari sono...
2: però non so come ci arrivo a 110 eh, guarda so.
1: io sono dell'idea che comunque ci arrivi è meglio arrivarci che noi intanto adesso abbiamo mille cose assistenza cateteri diventeremo degli androidi ma
2: comunque sai? la scienza ancora adesso non è in grado di prolungare un po' la vita non si può proprio non no c'è... la
1: vita l'abbiamo prolungata e come nel senso che tieni conto che a inizio secolo avevamo un'età media che era sfiorava a malapena i sì. 50 anni adesso siamo tutti destinati intorno ai cioè, 100 oltre i 120,
2: eh. 130 sarebbe
1: sì. bello, sai quanta musica diciamo, l- la scienza ci ha detto che se vivi con uno stile di vita eh, adeguato insomma io torno sempre lì ma che è un po' la mia vita <ride> se hai un buono stile di vita vivi a lungo e eh, adesso poi oltretutto hai la possibilità di fare prevenzione, magari ecco ti faccio un esempio io fossi nato a inizio secolo sarei morto a 37 anni perché mi addirittura così
2: prevera la vita a inizio secolo? Sì. no 30, io sarei morto 40. perché a
1: 37 anni ho avuto un melanoma e quindi, ah. eh, ho avuto la fortuna di vivere di essere un masco bianco nelle, nell'occidente nel 2000, eh, negli sì. anni 2000 eh, se nasci eh, nero in Senegal eh, che non ti guarda nessuno vabbè magari non muori di meraviglia ma muori che ne so di qualche altro genere di patologia io sarei già morto ecco, in, altri, in altre ere sai quando dicono che bello vivere nel Medioevo tutto quei. I, i <ride> ma un cazzo il Medioevo ti viene mal di denti sei rovinato hai presente una pulpite nel Medioevo <ride> cioè, no
2: <ride> Ma, ma, ma quando mi dicono neanche. ste cazzate
1: qua io dico ma ragazzi decisamente
2: ma date... no oh, no era meglio, ma basta proprio.
1: ma non serve il tumore una pulpite va.
3: cosa dicono cosa... no la gente proprio cioè, questa... c'è eh, no, de... locali... il bias il dell'età dell'oro eh. il bias esatto il buon selvaggio eh. L'età de dell'età, dell'età dell'oro, dell'oro. Esatto. si stava meglio prima c'è stato un momento in cui eravamo tutti felici in un eden e poi la, co... la, la conoscenza la, la mela. Bill Gates cioè, è arrivato, eh, è, uscito, è uscito Microsoft sì, Basic. Esattamente <ride> il contrario, cazzo, è grazie alla conoscenza eh che sappiamo tutto quello che sappiamo certo, oggi. Che certo, la, te- la, te- la tecnologia, la conoscenza, l'inquinamento. Sappi che se non c'era la scienza, tu adesso non sapevi niente dell'inquinamento. Certo. Certo. I ghiacci si, si scioglievano e tu Thor a scioglierli. I dèi, gli dèi. Sono d'accordo, eh, quindi diciamo Sono che d'accordo.
1: insomma, tutto sommato siamo, siamo ancora fortunati. Beh. Non so, allora. ragazzi, cosa dite? Io, de- allora. eh, eh, avendo una moglie che eh, richiede, devo andare, a, <ride> devo andare
2: a prenderla, salutiamo <ride> la moglie. <ride> okay.
1: eh, ragazzi, è stato un vero piacere. Non so, Gennaro, Paolo, grazie per essere stati qua e ci riaggiorniamo.
2: Certamente, molto volentieri. A me è piaciuto molto, Gennaro. Un salutone, un abbraccione. A te anche Valerio, grazie per aver voluto parlare con un uh, creativo. Uh, diciamo di queste cose, da creativi e da liguri, siamo tutti liguri, penso. Eh, immagino. Però,
3: Alla sì. fine siamo tutti liguri. Eh, vero? Beh, nonostante il mio nome. Paolo, è stato un piacere conoscerti e l'argomento è bellissimo. Con Valerio ci troviamo sempre, cioè, quindi quando, quando appena ricapita ci, ci ritroviamo. Se siete d'accordo, io vi rinviterei
1: tutti e due se parliamo con Alessandro Novazio magari in autunno nuovamente di psichedelia. Certo. Molto certo. volentieri. Perché no? Che sarà un bel gruppo, vedrete che usciranno un sacco di spunti. Ciao ragazzi, a voi e a tutte le persone che ci hanno seguito e sono davvero tante, perché abbiamo fatto qualche picco intorno ai 120-130 persone. Ottimo. Ottimo. A presto. Ciao ciao. ciao ciao, buona giornata. Ciao ciao.